0: 各位好，欢迎收听今天的《都有话说》节目，我是杜宇。今天呢，跟各位聊个话题，叫做苏村的江湖。我觉得终于啊，我这个提起兴趣写一下苏村的这十三太保的故事。苏村在华夏屯是一个非常神奇的存在。自古以来，苏村物华天宝，人杰地灵，文章锦绣地，温柔富贵乡，就是形容苏村的。苏村有钱，在华夏屯里头，苏村的富庶能排到全屯的第二名。有人会问，那这个苏村的特产是什么呀？我告诉你，特产是状元。光是在清世纪，苏村就为整个华夏屯贡献了四十九名状元，都是都是读书人，出人头地的名额就这么多，大家拼了命的往里头挤，都想要金榜题名。以至于现在华夏屯的全国青年才俊的科举，苏村的考试考试卷都是最难的。隔壁鲁村有个青年学霸想要挑战一下自己，然后就做了苏村的试卷，结果他被虐哭了，拿着不会的题去请教老师，老师愤怒地说：“你滚蛋，我们鲁村可不会出苏村这么变态的题目。”在华夏屯科学院里头，苏村出来的一共有463个人，是全屯的第一名。可是苏村有一个最大的隐患，就是村里的13个大1 3位大哥非常不团结。这件事儿，整个华夏屯的人都心知肚明。苏村的这13位大哥分别是南哥、西哥、徐哥、长哥、苏哥、通哥、连哥、怀哥。严哥、杨哥、郑哥、泰哥、素哥，每个大哥都有一帮小弟，每个大哥也都有一堆故事。首先，我们来说一说位居苏村北部五虎的这五位大哥。第一个大哥叫连哥，连哥呢是苏村不争气的典型。连哥家的地理位置很优越，家门口有条河，顺着这条河一直走下去就可以接通大海。所以连哥家呢，常年是鱼虾不断，顿顿都是海鲜河鲜的。当年华夏屯鼓励跟洋人做生意发家致富，把整个屯子里14个家门口有河的，并且能连通大海的大户组织起来，给他们发了特许的和洋人通商的牌照。结果眼见着那13个大哥都发起家来了，连哥还是小的小打小闹。那14个发牌照的大户家里头，连哥目前是混的最差的，也因为连哥的家在苏村的最北边，所以村里头的存在感比较弱。平时呢，连哥和其他大哥的走动并不是太多，就是逢年过节的时候，大哥们会去连哥家串串门连哥也会热情的拿出点海鲜让大家来品尝一下。徐哥大家大户。在苏村的北部是绝对的话事人，交通也便利。从徐哥家一出门就能到隔壁村了。早些年，徐哥家门口有矿，所以呢，徐哥就靠着挖煤赚了第一桶金。后来挖着挖着，矿就给挖没了，于是徐哥又开始倒腾矿山机械、工业设备，哎，让他赚得盆满钵满。按照道理说，大家都是苏村的，彼此帮衬是应该的。可是呢，徐哥老是跟隔壁的几位大哥眉来眼去，因为坊间传言啊，华夏屯想着在苏村、辉村、鲁村、玉村这几个村子里头各切出一块出来，然后成立一个新的自然行政村，叫淮海村。这事儿呢，有可能屯里的高层有跟徐哥提过，所以啊，搞得徐哥就跟着了魔一样，逢人就说淮海村的事儿。事事都以淮海村的老大自居，可是这事儿说了那么多年了，也没个影子。邻村的几个大哥看着徐哥成天在那外外，逢年过节呢给面子的时候就附和两声，时间长了也没什么人鸟徐哥了。倒是徐哥还整天把这事儿挂在嘴边，弄得苏村的村长南哥挺不爽的，觉得徐哥他有点吃里扒外的意思。怀哥。论宅基地面积和徐哥家差不多大，早些年怀哥家出了一个嫡亲的子弟，官居华夏屯首府高位，这可着实让怀哥扬眉吐气了一把。可是呢，怀哥他有一个异性的哥哥，姓楚，这两个人在之前老是打来打去，为的就是证明到底这份家业应该姓怀还是应该姓楚。怀哥前半生都在忙活这件事儿。也在苏村传为笑谈。之前呢，怀哥其实本来有这个想法，想跟这个徐哥争一争苏村北部地区老大的雄心。可是落败之后呢，怀哥就心生退役，江湖上不大听得到怀哥的传说了。倒是这些年，怀哥迷上了做菜和养小龙虾，家门口还竖起了一个巨大的小龙虾的纸牌子。你还真别说，怀哥家那个菜的滋味，真心是好吃。小龙虾也是整个华夏屯闻名的，想起来就流口水。不仅苏村的其他大哥，就是隔壁村的也有很多慕名而来的大哥，就为了品一品怀哥的厨艺，尝一尝怀哥家的小龙虾。素哥，苏北五虎里面存在感最弱的大哥，因为素哥啊，他家里比较穷，所以呢，苏村的十二位大哥都有点看不上这个最晚上位的素哥。你别说，素哥早就没有了和剩下的十二位大哥争雄的决心了，所以这些年呢，也是不急不徐的种种花儿，遛遛鸟。素哥家周围那一片是苏村里头最鸟语花香的地方。这几年，素哥家出了一个刘姓小弟，因为素哥家条件差，吃不饱，所以呢，这个刘姓小弟啊，很早就出门到别的村去晃荡，去闯的。你还别说。还真被他折腾出了一点名堂。衣锦还乡日，他时有此荣。刘星小弟回家的时候，给了素哥家里面的小兄弟带了很多吃的、喝的，甚至还直接发钱，看得素哥也是老泪纵横。这两年，反倒是素哥沾了曾经的刘姓小弟的光，慢慢的开始有点钱了。哦、啊，我忘了说了，素哥有个坏毛病，就是他喜欢喝酒。全苏村，素哥是最能喝的一位。每次这几位大哥聚会，只要素哥一把自家酿的酒拿出来，大哥们都有点怵。苏村的好几次大哥的聚会，还没谈到正事儿，素哥都把大家喝趴了。所以啊，那些大哥们都说，吃饭没有素哥不热闹，有了素哥容易倒。严哥，苏北芜湖里头最老实的一位大哥。严哥早些年就是个农民，踏踏实实种地，所以苏村人基本上吃的都是严哥家产的大米。在苏北五虎当中，论地盘，严哥绝对有发言权。但是对谁当苏北地区话事人这件事儿，严哥不太关心，也没啥立场，谁给的好处多就支持谁。早些年严哥是有脾气的，因为下面的兄弟啊，从华夏屯隔壁的韩家屯拉来了韩家屯的马车生产基地，所以严哥家的兄弟们一半忙着种地，一半忙着弄那个马车厂。可是这两年光景不太好啊，大家都买不起马车了，而且韩家屯的马车性价比也不是太高，所以效益不太行。严哥的脾气也就渐渐小了下去。以上就是苏村北部五虎的情况，总的来说还算是岁月静好。到了苏村的南部，那就是刀光剑影了。首先，我们来说说正哥。正哥是苏村里最惨的一个大哥了，因为啥呢？因为正哥的地方小，正哥家的宅基地面积是苏村里头最小的一个。其实吧，早些年正哥也曾经辉煌过，手底下小弟特别多。可是正哥不太会处理内部矛盾，弄得小弟们纷纷出走。有的跟了杨哥，有的跟了泰哥，有的跟了长哥，所以正哥的实力大损。就连现在名义上跟着正哥的荣弟，跟苏村的画事人南哥走得特别近，丹弟跟着长哥走得特别近。这些事儿虽然正哥知道，但也无可奈何。正哥有一个执念，那就是从村里的地形图上来看，他属于苏村的南部地区。是南部的最北边的一个大哥，所以郑哥呢一直想把自己和苏哥、西哥、长哥放在一起，并称苏南四少。可是那三位大哥嫌郑哥的能量太小，不太愿意带着郑哥玩。虽然南哥一直拉着郑哥说：“咱们苏村中部的在一起玩吧。”可是郑哥心心念念的还是想和苏南的三位大哥为伍。因此，你记得哦。下次见到郑哥的时候，一定要夸他是苏南的大哥，他会特别开心。我忘了说了，郑哥家隔壁就是杨哥的地盘早年村里让郑哥和杨哥凑份子把两家门口的土路修一修，说好了一家一半。结果路修好了，杨哥翻脸，一分钱都不肯出。在这件事情上，郑哥吃了个哑巴亏，只能乖乖的把所有钱都出了。所以说，郑哥是个老实人呐。长哥早些年和隔壁的西哥和苏哥一起倒腾出一个叫苏南模式的东西出来，后来被华夏屯的费教授大加赞赏。后来苏南模式破产之后，苏哥大力引进别的村的资金发展制造业，长哥大力发展民营经济，激发小弟活力，西哥呢是两边都抄一点长哥早些年在家里头有个叫铁本的小弟，想玩一把大的，自己做钢铁。长哥被这个小兄弟忽悠的一愣一愣的，居然瞒着屯里的大长老悄悄的上马这个项目，弄得后来长老们知道了震怒，一巴掌把长哥打得很久都没什么声音。倒是这些年，长哥家出了点人才，卖水饺的、卖家具的，慢慢都有了点起色。这几年，长哥也踏实了很多。不像过去非要跟苏哥争一争苏南一哥的地位了。长哥想明白了，既然赚钱拼不过，我就想办法让你们把赚的钱来我这里花了，那不就得了呗？搞了个游乐园，名气挺大，十里八村的很多大哥经常带着孩子过来玩。西哥，苏南三雄的老二，西哥是所有大哥当中最要面子的一个，但凡跟西哥打过交道的。就知道西哥的小弟掏烟出来都得是大华夏牌的，硬的都不行，必须得是软盒三字头的。西哥好面，在江湖上出了名气，为此西哥不惜重金，把全屯人都爱但是买不起的驴牌、爱马仕牌，他们这些大牌的销售员都请到自己家里来。在发家致富的问题上，西哥一直有点犹豫不定，到底是苏哥的模式还是长哥的模式？他两边都抄一点，搞得自个儿到底要靠啥发财也是晕晕乎乎的。前两年，西哥拿一大笔钱把在别村发展的一个姓施的小弟挖回来搞事情，当时弄得还有声有色。于是西哥顿时来了底气，说砸锅卖铁也要吸引小弟们来创业。只要你有功名，西哥直接贴钱让你干项目。后来西哥被骗了不少钱，现在也不怎么说话了。苏哥，苏哥是整个苏村的传说，因为苏村最有钱的大哥就是苏哥。现在呢，这个苏村画事人南哥最大的威胁也是这个苏哥。早年间，苏哥和西哥、长哥他们的苏南模式的事情没搞成之后，苏哥就痛定思痛，就学习了隔壁家坡屯的先进模式，哎，用别村的钱来干苏哥的事儿。工业弄得特别好，好多别村的厂都设到了苏哥的地盘上。再加上苏哥的家呀，就在隔壁户村的边上。户村是整个华夏屯里最有钱的村子。时不时呢，苏哥的小弟们给户村的大哥们打打零工，也能挣不少钱。不过人无远虑，必有近忧。苏哥家的小弟们干活越来越贵，苏哥家的摊位费也越来越贵。很多别村的人最后算了算，发现把这个作坊设在苏村不划算。这两年开始把作坊迁去别的村了，这搞得苏哥有点郁闷。户村的很多活也被苏村的另外一位大哥通哥给抢去了。虽然苏哥也在想办法自救，派了很多有经验的小弟去了隔壁的灰村找便宜的摊位共建作坊，但终究这不是长久之计。几年前，苏哥和另外一个村的郑哥差不多，可是这几年下来，郑哥逐渐培养出了企鹅小弟、大江小弟、菊花小弟这几个非常生猛的小弟。反观苏哥，小弟平均都有点实力，可是真正能打的一个都没有。我看到苏哥经常在他家门口的迎击水塘边抽着烟，然后惆怅的思考未来。通哥。通哥的宅基地面积在苏村算是大的，但是通哥家啊地处苏村的北部，交通呢不是太方便，和经济发达的苏南三杰走不到一块通哥其实很想跟苏村的大哥们大哥们亲热亲热，可是大哥们都嫌通哥家太远，平时走动的不多。通哥知道苏村的大哥们是指望不上了，转而投靠隔壁的户村。原来那个户村呢，很多大哥的活都是交给苏哥做的。可是这两年，苏哥的活计被通哥抢去了不少。上次我跟通哥聊天，通哥和下面的小弟们心心念念的就是把和户村的道路修一修，彻底通了之后，通哥会借着户村的帮助来腾飞。忘了说了，通哥祖上就是做纺织起家的，通哥的大舅公张俭。在清世纪，就是整个华夏屯赫赫有名的纺织大户，传到了现在，通哥纺织全屯第一，整个华夏屯各个村用的都是通哥家的被子、床单和被罩。泰哥，一位不太好说的大哥，到年底，泰哥家门口还是整个苏村唯一一个没有马车官道的大哥家了，从文化上和隔壁的杨哥亲近。从经济上又有点依赖于隔壁的通哥。十几年前，泰哥家有一个春兰妹妹，心灵手巧，远近闻名。春兰妹妹开过好几个作坊，名震整个华夏屯儿。后来慢慢的，春兰妹妹的作坊生意就不行了，现在完全听不到声音了。从春兰妹妹退出江湖之后，泰哥整个人就全无斗志，一蹶不振，寄情山水，过自个儿的小日子去了。杨哥，苏村历史上最辉煌的一位大哥。三分天下明月夜，二分无赖在杨哥。隋世纪的时候，杨哥排全屯第一，义哥排全屯第二。看仔细，是全屯啊，不是全村。你想想，杨哥得多牛逼！大户人家即便没落了，那个格局也是要在的。杨哥是苏村十三位大哥当中最会享受的那一个。上午皮包水，下午水包皮。杨哥喜欢喝早茶，喜欢泡澡堂子，喜欢修脚，喜欢搓背。你要问整个屯里头谁最会享受，你没看大哥们闲着没事都去杨哥家串门吗？南哥，我把南哥放到最后，是因为南哥是整个苏村的村长，目前苏村的话事人。其实这件事儿，苏哥最不服，因为苏哥比南哥有钱，但是。苏村整体有个文化，那就是看重有功名的读书人，而在这一点上，南哥当之无愧的是老大。你就看南哥家开的几个私塾，在整个屯儿都是赫赫有名的。南哥家所有的小兄弟们都特别特别重视子女的教育。这两年，南哥家宅基地的价格一路开挂，不断攀升，因为南哥弄了个绝招，让他的私塾开分塾。甭管多偏僻的地方，只要南哥家有名的私塾，他那个分塾一开啊，那那个宅基地的价格就蹭蹭蹭的上涨。你还别说，南哥的小兄弟们特别吃这一套，他们就喜欢为教书先生买单。谁让南哥家都是文化人呢？历史上，南哥也经历了很多苦难。当年，南哥投靠过反贼太平军。结果被华夏屯的曾爷把南哥的家眷杀了个干干净净。后来隔壁的窝屯和咱们华夏屯打仗，又把南哥的家眷杀了很多。所以南哥的家族史也见证了华夏屯和窝屯的世仇。其实私底下好几个大哥对南哥是有意见的，他们认为既然你是化世人，就该为兄弟们多谋谋福利，多着想。可是南哥这几年反倒和隔壁灰村的马哥和吴哥走得很近，这搞得苏村们的大哥们都在背后悄悄的议论。这就是苏村的江湖。苏哥拉着西哥、长哥，号称苏南三杰，寻思着拥戴苏哥挑战一下南哥话事人的地位。南哥拉着郑哥和杨哥，稳坐苏村中部的基本盘。同时呢，通哥拉着泰哥。沾不到苏村其他大哥的光，就指望着隔壁的户村了。徐哥、怀哥、连哥、素哥、严哥，这苏北五虎，徐哥一心想当老大，但是不给实际的好处，剩下的这几个哥们儿不见得会买这个单。宁镇太通苏西长，苏锡常，怀盐素徐连云阳，苏南苏北是一家，奈何江湖纷争长。这个就是苏村的江湖。这儿都有话说，就说这么多。